0: O Fale com a Gerência Gourmet é um espaço onde você pode dedicar seu tempo a ouvir os absurdos que eu, rank comento junto com os meus diferentes convidados. Obrigado por sintonizarem no especial de hoje, que vem direto do Reddit para suas vidas, na esperança de satisfazer seus desejos por uma fofoquinha alheia. Caso você queira saber se é um cuzão, se algum conhecido é vacilão, ou apenas compartilhar um momento muito aleatório da sua vida que de vez em quando você para para pensar, mande para falegerencia@gmail.com. Fica tranquilo que sua história será contada anonimamente se você pedir. Curiosamente, o tema de hoje já tinha passado pela minha cabeça bem lá no início do podcast. E na hora eu fiquei com dois nomes em mente. Como um deles acabou sendo convidado para falar sobre outra coisa em um episódio mais antigo, mas assim, não tão antigo, porque o podcast é novo, né? Vocês entenderam. A minha decisão foi muito mais fácil. Essa convidada de hoje é um desses casos que eu também nunca encontrei ao vivo, mas que adoro muito, e quando dá, jogamos um Valorant juntas. Thaís, seja bem-vinda e pode ficar à vontade para se apresentar.
1: Ei, gente! Meu nome é Thais Brenda. Por os cariocas, eu sou Thaís Brenda. <risos> é... <risos> Temos um S e um N aí bem diferenciado. Uhum. A minha che chefe é carioca e aí sempre tem aquele sensual seduction na hora de me chamar. <risos> é... Talvez, quem sabe, não sei se foi uma mera coincidência, eu tenha sido convidada para esse episódio, porque eu estou aí há 12 anos passeando pelo vegetarianismo, mas vai saber se tem relação ou não, né? É, sou capixaba, então se alguém estranhar que de vez em quando sai um mineirês de leve aqui, é porque tá tudo do lado, né? O Espírito Santo aqui, para alguns, é o Acre do Sudeste, para outros, é a Praia de Minas Gerais. E para mim, essas pessoas, eu chamo elas de reprovadas em geografia. Mas, de forma geral, é isso. <risos> Ai, você falou isso, e eu,
0: eu ia fazer esse comentário, foi você que disse, não, não foi eu, eu não disse isso, mas às vezes eu sinto que o Espírito Santo é o estado que as pessoas esquecem que existe no Brasil, uhum, porque tipo, as pessoas falam, não é o Acre, eu, não é o Acre, porque você zoa o Acre, uhum. e o Espírito Santo, coitado, onde que ele tá, que ninguém lembra dele nem pra zoar, sabe? Quando alguém lembra é
1: Guarapari, <risos>
0: Guarapari! Ai, meu Deus do céu! Ai, faz muito tempo que eu não vou agora Guarapari, inclusive... Eu era criança, quando eu fui para é Guarapari, vida. Vila Velha e Vitória. Faz muito aí. tempo que eu não vou ao Espírito Santo. Acho que eu tenho que marcar uma ida aí,
1: hein? Visitar você, Thaís. A gente pode fazer uma tour em Pernambuco, com depois certeza. passar aqui e voltar o Rio.
0: Eu aprovo. Eu, eu queria dizer que, antes da gente começar né, com o tema, é, eu vou comentar que eu não sou vegetariana, também não sou vegana, mas até tenho amigos. E, <risos> e é por isso que a Thaís está aqui. Contra. Nada <risos> contra. sabe? Até tenho amigos. E é por isso que a Thaís está aqui. Só que ela já disse, ela respondeu por si própria qual era a grande, a, quer dizer, a grande pergunta que eu ia fazer. Quanto tempo que ela era vegetariana? E 12 anos. É bastante tempo.
1: É. É o suficiente pra eu comer cenoura frita e falar que tem gosto de bacon.
0: É porque você já esqueceu é tanto tempo qual é o gosto do tá. bacon que. As pessoas você, falam, é ah,
1: bacon vegano. Aí eu como e falo, cara, nossa, é igual bacon. Aí eu dou pra alguém provar e a pessoa fala: não, vai ser cenoura. Ai, meu Deus do céu. Ainda bom que você falou de bacon. <risos> porque a primeira história já envolve bacon
0: Assim, a primeira história Eu quis começar suave Sem grandes, Deus nos acuda Porque é isso que teremos mais pra frente E eu não vou fingir nada Vocês sabem que eu tirei tudo do Eu sou um cuzão barra Cusona, Porque não tinha como, né? E esse caso ele foi escrito pelo Frustrating Bacon Eat O título é Eu seria o cuzão por me recusar a parar de cozinhar bacon Na minha cozinha Por conta do estilo de vida vegano da minha filha adolescente? O que, que você já acha aí do título, tá, Cara,
1: <risos> não, jamais seria cuzão. Tipo, eu, eu, meu Deus, eu sou vegetariana desde os 16 anos, então morava com a minha família, né? A maior parte desse, desse tempo aí. E era super tranquilo, as pessoas faziam carne. Eu fazia carne às vezes, ah, vou fazer o um almoço para a família. Se a gente está morando junto, acho que a gente tem que respeitar o espaço um do outro, né? Uhum. E aí é uma via de mão dupla. Então, olhando assim, eu acho que ele não é o cuzão. Mas eu já tô cansada de saber Que o título não significa nada E depois daquele negócio De passar o pau na pasta de amendoim Eu entreguei pra Deus Porque eu, eu Gente, desculpa Mas passar o pau na pasta
0: de amendoim pra mim Vai ser sempre uma história icônica Por isso que eu botei lá no primeiro episódio Porque é um clássico, de fato E eu nunca vou entender por que, que o pessoal do Reddit Classificou todo mundo como os cuzões. Quando claramente o envolvido Que botou o pau na pasta de amendoim Era o inocente na história sim, toda. Sim. Ele foi uma sim. vítima. Roubaram a pasta de amendoim dele. Sabe? Sim, velho. Pô, pelo amor de Deus. Que isso? Não, não. É um absurdo. Então, vamos continuar aqui com a história. Sou um pai que ama sua filha. Mas estou sofrendo para chegar a um acordo com minha filha e minha esposa. Nós sempre fomos uma família que come carne. Moramos na parte rural do centro-oeste. E bacon no café da manhã é coisa certa. Gente, centro-oeste não brasileiro. Só para deixar bem claro, centro-oeste é americano. Esse ano, minha filha de 14 anos decidiu virar vegana e eu a apoiei com muito entusiasmo. Nós aprendemos como substituir ingredientes, cozinhar novas coisas, experimentar novas coisas e eu ajustei nosso orçamento para incluir mais itens veganos para ela e que são mais caros e etc. Nada disso foi um problema para mim até recentemente. Ela me viu fazendo bacon em uma frigideira e enxaguar para colocar no lava-louças. Ela explodiu de irritação. Adolescente, eu não estou tão irritado por conta da explosão. Eu sei que ela não tem a intenção e disse que aquela era a frigideira dela para comida vegana. Eu fiquei completamente chocado e disse, garota, isso aqui é uma frigideira da família, mais velha que você, não é sua frigideira. Ela me pediu para comprar uma frigideira para ela, que seria apenas para comida vegana. Como eu não queria que ela se sentisse mal por conta de comida, eu disse claro, e encomendei algumas coloridas que eram apenas para ela. O motivo delas serem coloridas é para me lembrar de não tocar nelas, a não ser que fosse cozinhar comida vegana. Aquilo não foi o suficiente. Agora, aparentemente, a lava-louças está contaminada com produto animal e a geladeira tem marcas de dedo de bacon nela, porque eu como bacon e toco na geladeira. E ela pediu para pararmos, eu e a mãe dela, de comer carne em casa. Eu não quero dizer que literalmente toco na geladeira com as mãos gordurosas de bacon, porque lavo as mãos, mas é claro que isso incomoda a minha filha. Francamente, estou no time porra nenhuma. A mãe dela é muito mais dócil e quer intensamente que eu considere aceitar o pedido de nossa filha. O raciocínio de minha esposa é que nossos pais moram perto então podemos comer produtos de carne lá, e que ela não quer que nossa filha se sinta desconfortável na cozinha. Minha filha diz que está bem com queijo e manteiga na geladeira, mas é especificamente os produtos de carne que a fazem se sentir mal. Agora, sinto muito por ela, mas acho que ela só precisa se adaptar e viver lado a lado, porque não vou parar de comer bacon na minha própria casa.
1: Eu, assim, ele não é o cuzão, mas ele merece tudo o que está acontecendo com ele, porque tudo isso é um reflexo do quão mimada a filha dele é, e ela é mimada porque ele e a esposa mimaram. Cara, na boa, ela não surtou porque ela é adolescente. Ela surtou porque ele mimou ela. Ah, não, porque ela pediu outra frigideira. E aí eu falei, ah, tudo bem, vou comprar outra frigideira. Comprar outra frigideira, caralho, velho. Lava a porra da frigideira e usa. Você tá achando isso aqui é o quê? Quando você tiver a sua casa, que você pagar pela sua frigideira com o seu dinheiro Aí você frita o que você quiser nela, joga óleo, frita o óleo no óleo Frita uma frigideira dentro da outra Aqui na minha casa é bacon, lavou, taca alface em cima, tá? sabe? Tem tipo, isso!
0: Eu até entendo se eles conseguissem, tipo, combinar Ah, filha, então eu vou tentar não comer bacon todo dia Ou vamos tentar combinar, tipo, eu faço bacon às sete da manhã Enquanto você ainda não tá aqui, pra que você não sinta o cheiro Porque, tipo, bacon realmente é uma coisa que contagia Puxa, já, se ela se sentir mal por causa disso. Sei lá, eu acho que tudo é uma conversa que ele e ela podem ter. Uhum. Só que, tipo, no caso, não é ele ter que ceder pra ela. É o oposto. É ela ter Exatamente. que entender que, tipo, ele tá... Cara, ele foi super, como ele escreveu, receptivo uhum. com ela dizendo que queria é ser uma vegana. Eles foram... Eles diminuíram o orçamento de comida pra eles, pra poder comprar coisas mais caras pra ela. Eles não se recusaram a nada disso. Uhum. Eles só querem que, tipo, ela compreenda que na, Ele, no caso, porque a esposa tá do lado da filha Que ela compreenda que, tipo Enquanto a gente está morando aqui Temos que dividir as coisas já, já, já comprei a frigideira pra ti Pra não ter contaminação nem nada Que você está dizendo Então você faz na sua frigideira as suas coisas Eu faço na minha frigideira as minhas coisas E a gente vive a vida feliz Só que é o que você disse Criaram uma criança é, muito mimada
1: E aí agora ela quer Porque quer as coisas do jeito dela Essa é a pessoa que cresce Chega no RU Senta do seu lado e fala: Ah, eu não acredito que você vai comer frango frito do meu lado. Isso fede. O que é o RU, só pra se perguntar? O restaurante universitário. Ah, tá bom.
0: <risos> é tipo um bandejão. Isso. Uhum. Em
1: qualquer lugar, ela pode ir no self-service, onde for, ela vai comer com pessoas aleatórias, sejam conhecidas ou não. E ela vai achar ruim das pessoas estarem comendo carne perto dela. Porque ninguém, que ninguém na casa dela olhou pra ela e falou: não come, cala a boca. Porque, às vezes é necessário, gente. Sabe? É um adolescente, você precisa olhar para ele e falar não e para de reclamar. O não é a resposta que você tem. Lide com isso. Sim. Poxa, ela começa com ah eu quero outra frigideira e aí ela vem com não quero comer um carne aqui, ditando que os outros vão comer. Vamos pensar na outra via. E se eles falassem para ela não, você não vai ser vegana. Você vai porque, comer o que a gente come porque a gente não vai pagar esse seu novo Exatamente. estilo de vida, sabe?
0: E sim, é problemático se os seus pais fizessem isso. Com uhum. certeza Mas ela teve pais que foram receptivos à mudança dela, entende?
1: É, nessas horas eu me pergunto Se é, eu sou realmente contra Bater nos filhos de vez em quando Porque essa menina precisa de uma sua Meu Deus do céu Ai, isso, essa coisa. Aquilo, isso é
0: toda uma outra questão Gente, novamente Eu volto a repetir é, Não aceitamos violências Aqui é. nesse podcast Tá, tudo bem é, só para deixar bem claro, é só aquele momento que às vezes dá vontade, o ser
1: humano, né, só, mas você não faz, de fato, só é dá a vontade. É só a hora que a ética da gente é testada. Assim, eu não acho que ele seja o cuzão, a filha dele é, e a esposa dele é um o botalha. é só isso que eu acho. Você
0: comentou um negócio sobre o RU, né, sobre o restaurante universitário, e eu lembrei que meu noivo um dia trabalhou com um cara, e na hora do almoço, levava umas marmitas para esquentar na, na salinha, na uhum. copa e comer. E esse cara, se você tava com carne na sua marmita, uhum. ele simplesmente não sentava, ele ia embora e ia comer em outro lugar. Porque era um absurdo. Mas ah, então tá, tchau, querido. Você que se foda, do que você tá aqui. Sabe, e eu fico meio chocado, sabe? Que tipo, gente, mas calma aí, sabe? Às vezes o, a abordagem que você tá tendo é um pouco oh, uhum. demais.
1: E não é assim que você vai conseguir conversar com as pessoas? Sim, não conversa, né? Não serei sequer. Pra mim, isso lembra muito aquela galera maromba de academia, sabe? Que Tipo, ah, como assim? Você não faz crossfit e academia e <risos> natação e você não come só peito de frango com batata doce. <risos> eles, tipo, essa galera, sabe? Eles não querem dialogar, eles querem impor. Sim. E aí, quando a pessoa vem... Ah, eu fico muito frustrada, porque Acho que a gente sofre certas violências Quando a galera coloca carne ou algo do tipo Na comida e não avisa, sabe? É, sendo que é algo totalmente necessário Você pode só falar, eu não sei o cozinhar pra você Atrás de casa, e tá Sim. tudo bem E é mesmo violência quando eu falo Eu não vou almoçar do seu lado, porque é um absurdo Isso que você tá comendo um defunto no seu prato <risos> É tão ridículo Que eu não consigo nem falar um negócio desse sério, sabe? Acho <risos> que, não, não, sabe? Tipo, não, para todas as pessoas, não você disse que você é vegetariana, você alguma vez tentou beirar o veganismo? Eu fui vegana por dois anos, aí tem agora quatro meses que eu voltei para o veganismo E aí agora o veganismo veio de uma forma bem diferente, né, com um peso que faz mais sentido para mim Porque uhum. eu fui vegetariano, eu era muito nova, então chegou uma época na minha vida que era assim Ah, por que você é vegetariana? Eu falava, ah, sei lá, já tem tanto tempo, só continuo se for. Uhum. Mas hoje já não é mais assim é, mas mesmo no veganismo Eu acho que, sei lá, às vezes é coisa Que o tempo traz pra gente Eu, eu não consigo me importar, sabe? Se eu for pra sua casa e você falar Thaís, eu não faço ideia de cozinhar pra você Eu vou levar de casa, eu vou chegar aí e vou cozinhar Se eu chegar aí e você falar Olha, tem carne Eu falo, tá, tô aí, vai Senta aqui do meu lado, come carne não, uhum. não faz sentido pra mim Me importar com isso, sabe? Uhum. É, é tão chato quando a gente fica regulando O que, é que tem no prato do outro Então... Por que eu vou fazer isso, né? Eu sempre penso que, por exemplo,
0: eu ia fazer o meu churrasco de noivado. Mas foi Covid selado. E ele tá adiado aí até um dia quando ele vai poder acontecer. E eu tenho amigos vegetarianos e amigos veganos. Gente, a primeira coisa que eu falei pra eles foi mas fiquem tranquilos, a minha tia vai preparar pratos especiais pra vocês. E vai ter muita coisa, tipo assim, vai ter pão de alho pra caramba pra vocês. Vai ter... Porque minha tia, ela faz um biscoito de cebola muito gostoso também. Vai ter um biscoito de cebola sensacional, aí. Vai ter panqueca de espinafre e aí, tipo, aí a minha amiga que fala é vegana, ela falou assim, não, não se importa. Nesse dia, eu não me importo de comer tipo uma panqueca de espinafre, sabe? E, tipo, é tudo uma grande conversa. Você tem com a pessoa, você pergunta é. o que você come, o que você não come, a gente pode fazer isso aqui. Eu não vou deixar nenhum convidado meu passando fome numa festa. Sim. Então, dá pra fazer, gente. É possível
1: ter é, opções para conversa. todo mundo. É, todos conversa, mas para conversar a pessoa tem que estar tá disposta a ceder, né? Porque a conversa ela vem dos dois lados. Aí quando a pessoa não está disposta a ceder, tem Sim. conversa, é difícil. É, é foda. Ah,
0: e inclusive eu lembrei, eu falei para minha tia, mas tia, o feijão você tem que fazer diferente. Você faz um feijão <risos> sem colocar nenhum tipo de carne ali para dar gosto, não. É só o feijão básico a ela. Tá bom. <risos> Deixa eu ir para a segunda história, então, porque... Essa história, gente, sério, quando eu fui apresentada essa história, quando eu cheguei a ela, eu fiquei, que. Hum, Ai, Deus.
1: Gente!
0: Gente! É, e essa nem é a, a outra que eu fico mais, ah! Sabe? É isso. Eu sou o cuzão por solicitar que as pessoas não pedissem carne no meu jantar de
1: aniversário? Hum, eu, vou, eu vou entender que ele... Fez o um jantar de aniversário num restaurante. Isso é tão incomum aqui. Não sei se é coisa aqui do Espírito Santo, mas a gente geralmente vai pra casa de alguém e aí você não pede nada, você faz, mas ah, eu acho que não é um cuzão sim, véio. Pô, deixa a galera comer o que quiser, mas ao mesmo tempo é estranho, porque eu fico pensando, e se foi o que ele pediu de presente de aniversário, sabe? O quanto custa para os amigos? Dar esse presente de galera vamos, vamos jantar E aí eu queria pedir como presente Que todo mundo fizesse uma refeição Vegetariana ou vegana uhum. E tem esse lugar que tem várias opções Aí eu acho que não seria um grande sacrifício A galera ceder ou então falar Vem pra minha casa né? Eu fiz um bolo, torta, salgadinha tem um o cardápio todo, só que é tudo uhum. sem carne É o mesmo motivo pra galera né? Então vamos ver os minúcios E os minúcios da, da história para classificá-lo Tudo bem porque ela
0: tem uns detalhes. Para o meu aniversário no ano passado, eu levei um grupo de cerca de 15 amigos para um restaurante marroquino. Eu estava me sentindo generoso e eu gosto da tradição de certos países de que o aniversariante paga pela comida de todos. Entretanto, eu sou vegano e eu não gosto da ideia de pagar para pessoas comerem carne ou produtos animais em uma celebração para mim. Eu anunciei que estaria pagando para todos desde que eles não pedissem carne. Eu decidi excluir os produtos animais porque seria difícil para muitos entenderem. O restaurante possui diversas opções veganas, como falafel, kebabs veganos, pita, hummus, domas, domas, gente, é o famoso charutinho, e etc. Todo mundo ouviu meu pedido e, num geral, gostaram da refeição. Eu notei duas pessoas, sentadas um pouco mais longe de mim, caso importe, que pediram frango ou cordeiro quando a comida chegou. Eu fiquei irritada por isso, mas decidi não falar nada porque o estrago já tinha sido feito. Quando o jantar acabou, eu paguei pela comida e todos fomos em caminhos diferentes. Em casa, com meu colega de apartamento, reclamei sobre os dois que pediram e comeram carne ao contrário do meu pedido. Ele disse que não tinha se importado em não comer carne, mas que era errado pedir para as pessoas não comerem carne. Eu estava pensando nisso hoje e queria ouvir o consenso. Eu sou o cuzão por pedir que as pessoas não pedissem carne no meu jantar de aniversário?
1: Não, você está pagando. Você desse um copo d'água para cada um e já tinha que agradecer. De graça, meu filho. Qualquer coisa tá, tá valendo. Então, é toda essa questão, por isso que eu falo, tipo, a partir do momento que ele fala
0: que ele tá pagando o jantar, uhum. aí eu acho que... Bem, gente, vocês são os amigos Sim. dele, eu acho que em um dia em especial, onde o cara vai estar tá pagando a sua refeição,
1: você pode fazer isso. Ele tá pagando, plus, é o aniversário dele... Que, não é que amigo é esse que você olha e fala Ah, não, foda-se, vou comer carne Ele que pague, não tô nem aí Eu acho que dá pra gente começar a questionar a amizade ali, né? Tipo, Sim As pessoas que se sentaram longe Não foi à toa Porque talvez as pessoas tenham uma relação Ah, vou sentar longe para ele não perceber que eu vou comer carne Sim Mas Tu vai morrer se não comer carne? Numa refeição? Não, nem o um dia inteiro, só uma refeição Sim. Porque eu fico pensando o seguinte Se eu vou no seu aniversário e você fala Thaís, eu vou pagar Uhum. E, e você simplesmente compra a mesma coisa pra todo mundo. Esquece que eu sou vegetariana. E uhum. manda lá um hambúrguer com hambúrguer. Eu arranco o hambúrguer fora e como o resto, sei lá. Ou eu falo, velho, alguém quer dois hambúrgueres? Porque isso aqui eu não como, eu vou pedir outra coisa. Uhum. Você, sabe, novamente, tu conversam conversa, de tal jeito. Vem, tipo, ele tá pagando, bicho, cala a boca e come. Ele tá Cara. pagando, velho.
0: A minha questão tudo é essa. Essa história, pra mim, ela seria... Literalmente o que você disse no começo, antes de eu contar pra você a história. Ele seria, sim, um cuzão. Se não tivesse a parte do pagamento, afins. E eu nem acho que ele seria um cuzão. Na verdade, tipo, você não pode ceder no aniversário do seu amigo, tipo, um dia, uma refeição. Às vezes, tipo... Uhum. Então, existem várias possibilidades aí. Mas, cara, o cara tá tirando dinheiro dele. Ele só queria celebrar um momento que, uhum. cara, são uns 15 amigos mais próximos dele. Ele não chamou... 15 amigos e levem os seus plus ones aí e foram, tipo, as pessoas a mais que acaguei ah, caguei pra esse cara que eu nem conheço, sabe? Uhum. Não. Foram as pessoas que ele confia. E se, tipo, ele não pode nem confiar para um dia, durante, tipo, sei lá, duas horas as pessoas não, não, só, não seguirem um pedido só que ele pediu, sabe?
1: Eu, eu acho, na verdade, que isso é um ótimo teste, né? Pra você testar suas amizades. Vamos levar e falar assim: todo mundo vai comer coisa com azeitona hoje. Aí, quem não come azeitona, você já testa a amizade com a <risos> Muito bom. Eric, então, não come azeitona, por comer. exemplo. É. E, ó. Ó, você chama dramático. o Eric e fala: eu tô pagando, tu vai comer azeitona. Ainda dá <risos> tempo. a gente tá noivo, no caso ainda, dá, dá tempo de testar. Coisa horrível. Ai, muito bom. E. Ai. Ai, o bom. quanto você me ama muito, você comeria azeitona por mim, pelo nosso relacionamento? <risos> Eu lembrei que algumas pessoas nos
0: comentários, elas estavam assim. Pra evitar que uma situação dessa aconteça... Tipo, eles não consideraram ele o cuzão. Mas como? que pra evitar, tipo, que uma situação dessa aconteça... Da próxima vez, se você quiser, vai pra um... Não, não, não. Eu acho que classificaram ele como um cuzão, na verdade. É. Na verdade, classificaram ele, sim, como um cuzão. É, na verdade, chama só pra todo mundo pra um restaurante já vegano. Que não tem opções de carne. Cara, <risos> e eu falei assim, pra quê, gente? Pelo amor... Novamente... Eu já tinha avisado Eles já estavam lá, ok Mas, novamente, é só um dia É uhum. só uma horazinha lá não, não, O cara não tá pedindo pra você ficar 48 horas em jejum De carne, sabe? <risos> o quão difícil é, de fato, uma vez você ceder pra um amigo Uma parada que não vai te machucar Não vai
1: é uma refeição, é só isso, não é nem o dia inteiro é, Não é uma segunda sem carne é um, é um jantar sem carne Você pode, Se você achar ruim, você pede só uma salada Chega em casa e come outra coisa Se ah, não precisar, vou encher a barriga de falafel Aqui, não gosto de falafel Mas só fazer que falafel é uma coisinha. delícia Se você
0: põe um prato de falafel na minha frente, querida
1: Ai, ah, meu Deus Vai embora em três Tanta segundos coisa. É, né, ok Tô surpreso com a internet que, que declarou ele um cuzão. quem são essas pessoas? Vou cancelá-las. <risos> Gente, <risos> eu, vou até, eu vou até abrir aqui só pra checar se foi isso mesmo. Porque eu acho que eu deixo todos os meus links a. Sim, a internet classificou ele como um S. Gente, olha, várias coisas me impressionando. Me impressiona as pessoas terem comido carne, mesmo. Depois de tudo Me impressiona terem chamado ele de cuzão E me impressiona ele ter se disposto a pagar um jantar Pra 15 pessoas Se fosse 5, eu falava, é, dá pra juntar uma grana e pagar Agora, 15... gente, 15 pessoas é muita pessoa Quem é esse menino que tá pagando jantar Assim, pra 15 pessoas? Ai. Desculpa, amigos, eu não pago,
0: não Quando eu fiz 18 anos, a minha família Pagou uma ida À pizzaria, um rodízio de pizza para mim, pros meus amigos mais próximos Acho que, tipo, eram uns 10 Assim, ou 12, talvez uhum. Mas é aquilo, gente, foi minha família, ela se habilitou a fazer isso. É.
1: Eu, olha só, gente, desculpa. É, não... velho. Ah, tá meio difícil. O máximo que eu faço é eu chamo vocês pra vir aqui na minha casa e eu bebê. alimento 15 pessoas aqui dentro. Sim. Aqui dentro, porque alimentar pessoas na sua casa, que você cozinhou é uma coisa. Alimentar pessoas na rua é muito é. mais caro.
0: Com certeza. Eu sempre falo, gente, olha só, as, as bebidas aqui, ó, estão por mim. Uhum. Qualquer coisa, a gente se acabar a bebida, a gente compra mais. Tem um boteco aqui embaixo. Tem gente que pede comida no iFood. Já tem uns snackzinhos pré-prontos aqui também. Ó,
1: tá ótimo, vamos lá. Pronto. Ele gastou o dinheiro de uma compra do mês pra pagar comida pra 15 pessoas.
0: É, com certeza. É.
1: Então vamos pra
0: terceira história, que é do Full English TH. E como eu disse antes, eu prefiro não dar qualquer tipo de opinião antes de ouvirmos as histórias do, dos do episódio de hoje. E o cara que escreve tem 42 anos e a namorada, 30. Eu sou o cuzão por comer café da manhã sem minha namorada vegana?
1: Como <risos> assim? Eu sou um cusão porque eu tomei café da manhã antes. Sei lá, depende. Tipo... Ah, a gente acorda na mesma hora, mas eu não quis esperar cinco minutos. Poxa, tem gente que gosta de tomar café junto. Uhum. Sei lá, que é tipo... Ah, não. Bem, eu não sei. Esse título me dá um total de zero informações. É muito difícil.
0: Minha namorada Lu fez 30 anos mês passado. E com tudo que está acontecendo no momento, ela não pode fazer uma festa ou algo parecido. A família dela vive no outro lado do país... E ela não os via desde Natal. Ela começou a ficar triste com isso. Então eu disse que a presentearia com uma pequena viagem para o interior por conta do aniversário dela. Lu é vegana, e eu não ligo. Mas eu não sou. Nós moramos em uma cidade grande, com várias opções de restaurante com comida vegana, e é ela quem cozinha. Então isso nunca foi um problema antes. Eu pensei que ela entendia que as opções alimentares no interior seriam um pouco mais limitadas. O café da manhã no bed and breakfast, tipo uma pousadinha, era full English. Salsichas, bacon, chouriço... Ovos e muitas torradas cheias de manteiga Todas as coisas deliciosas que a Lu não come Eram nove libras destas por dia Mas porra, eu tive um ano complicado também E eu mereci um mimo Obviamente não ia pagar outras nove libras diárias Só para Lu tomar um café e me olhar feio Quando o dono me perguntou onde ela estava Eu disse que ela era vegana E ele disse que podia alimentá-la com uma uva ou alface Risos Então ele concorda comigo Eu não acho que sou um cuzão Mas claramente Lu pensa que sim ela ficou quieta durante essas férias e, quando voltamos, ela disse que não esperava que eu saísse para o café da manhã e ela não se sente parte de um casal. Agora, ela diz que precisa de tempo para pensar sobre as coisas. Eu não sei do que ela está falando. Paguei para que ela saísse um pouco. Fiz algo de bom por ela. Não acho que ela deveria me culpar por não ter nenhuma opção vegana ou esperar que eu fosse vegano como ela. É, antes da Thaís falar, a história acabou aqui, eu já diria um clássico do primeiro episódio também, já que mencionamos que é o iogurte iraniano não é o problema aqui. Obrigada. Eu ia falar isso. <risos> é... O fato da sua namorada ser vegana não é o problema aqui. O fato é outro. E eu vou deixar, acho que, a
1: Thaís explicar um pouco. Cara, acho que é, é, eu ia falar exatamente isso eu, eu, não, O problema não é o iogurte iraniano Tipo assim, vamos voltar lá no começo Quando ele fala, ah, ela é vegana, mas eu não me importo Parece até que ele falou, tipo, ela é nazista Mas eu não me importo Aí, Ah, obrigada por não se importar Com essa transgressão social gigantesca Que ela tá fazendo <risos> Ah, porque eu sou muito Me compadecida da dor dela Uhum. Uh, então ele já tá olhando ela de um lugar Onde parece que ele tá sentindo Que ele tá um pouco superior a ela Não sei se essa é a palavra correta Mas ele não tá olhando ela de igual para igual Não Quando ele fala, ah, pro aniversário dela Eu levei ela pro interior, não sei o que E caguei porque ela ia comer Cara, uh, eu não entendo qual que é o conceito Que as pessoas têm de se importar com o outro Só pela metade Ah, eu super me importo com você até a página 2 Sabe, <risos> Por ser aniversário dela, eu acho que ele devia ter pensado num local onde ela pudesse, pelo menos, se alimentar, sabe? Porque tem várias coisas que você consegue ficar sem assim, fazer o dia inteiro. Mas comer uhum. não é uma delas. Então, assim, quer ir pro interior? Beleza, vamos pro interior, ótimo. Quem não gosta, né? Às vezes quando o contato com a mãe natureza. Uhum. Mas, pô, não tinha nada pra menina comer ali, nada. O tipo, meu alface, pelo menos, tira o nariz, sabe? Que eu vou comer <risos> essa merda. Casar o café na minha
0: caralho. Cara, e, ele tá.. Ele planeja uma viagem que, supostamente, uhum. é para o aniversário dela. E aí, depois, ele, ele desiste disso, né? Porque ele não se preocupa com ela. Ai, ele, amo, ele não liga para o lugar isso. antes para perguntar Oi, mas teria como ter outras opções para ela, talvez? Ou perguntar se tem, tipo... Ah, será que tem um pub aí perto? Porque, né, isso aqui é na Inglaterra. Será que não tem um pub aí perto que tem outras opções? Ele podia muito bem ligar. Ele podia perguntar. Estamos na era da internet. É 2020. Essa história foi escrita em 2020. Ele muito bem podia ter feito isso Ele não fez porque ele não quis, porque ele não se importa E essa, essas férias é, aí é Não foram pra ela Foram pra ele, foram, porque é. a partir do momento que ele falou assim Ah, você quer saber? Eu também tive um ano complicado Eu mereci um mimo Tudo bem, gente, todo mundo tem um ano complicado Você podia estar aproveitando isso pra ela Mas a partir do momento que você teve um
1: descaso com ela Deixou de ser a viagem uhum. dela faz há muito tempo Exatamente, ele poderia fazer Uma viagem de aniversário pra ela Respeitando, né, todas as situações dela e ao mesmo tempo se dar um mimo Ele poderia, por exemplo, fazer exatamente o que você falou é, Olha, você vai tomar café nesse pub Eu vou te deixar lá, mas eu vou tomar café aqui nesse lugar Que tem chouriço e manteiga Porque eu adoro comer isso e, e tá tudo bem, sabe? Um café da manhã separado Não ia acabar com o relacionamento Sim. Agora, essa viagem aí Eu espero que tenha acabado Porque ela foi um sinal bem claro de que as coisas não estão bem De que ele é um escroto Com certeza,
0: a forma como ele escreve isso tudo Tipo é... Aqui, olha Todas as coisas deliciosas que a Lu não come. Deliciosas para você, uhum. querido. Eu, por exemplo, eu não gosto de full English breakfast. Eu acho... e eh, Não gosto. Existem opções melhores para mim. Eu acho que não uhum. combina certas coisas. Eu não gosto de chouriço, sabe? A salsicha que tá no full English também não é uma salsicha que me apetece. Então, por exemplo, se eu vou num lugar e só tem full English, eu também ia ficar tipo a namorada dele. Pô, você nem fez questão de procurar uhum. outras opções? Porque você me conhece. Você sabe que eu gosto. Entende? Tipo... Falta
1: a tal da empatia, né Se ele pensasse, hum, e se ela tivesse me levado para um lugar no meu aniversário, para tomar café Se ela tivesse alface e uva, o que que eu ia pensar? Sabe? Sim, e é super escuro Na hora que ele fala também, paguei para que ela saísse um pouco
0: Ah, claro, um cachorro ali, entendeu Você pagou para ela sair uhum. um pouco pra ela, oh, Leva para passear aí, ó
1: Dá uma voltinha, depois você entrega, obrigado e é, esse cara é a pessoa que vai no aniversário do amigo sem pagar e come carne esse é o um cara <risos> com esse certeza é um cara, velho. Esse, esse é o tipo de pessoa que vai com certeza o é um cordeiro aqui ele nem vai perceber sabe porque tipo tudo para ele aqui quando ele começa é assim olha é
0: para minha namorada é para minha namorada aí tipo caguei para ela não uhum. desculpa senhor você é um cuzão tremendo é a quarta história é uma é um grande drama de trabalho ela foi escrita pelo usuário Unlucky, underline sound, underline 6040, de 32 anos. E a colega de trabalho dele, da história, tem 29. Ela é uma história que, quando eu li a primeira vez, eu fiquei um pouco... Que diabos eu tô lendo?
1: <risos>
0: <risos> que merda é essa, sabe? Eu fiquei bem chocada, porque... Uau, você vai entender. E vamos pro Título. Eu sou o cuzão por criar um clube apenas para comedores de carne no trabalho? Eu não queria colocar carnívoro, gente, porque é uma palavra muito estranha, de fato, para encaixar uhum. aqui. Mas é, de fato, um clube
1: para comedores de carne. Eu tenho, eu tenho um receio com clubes de forma geral. Não sei, não sei por quê. Eu acho que quando eu crio um clube, já está já estranho. Eu fico credo. Isso aí virou uma seita, são só dois passos. Cara, um uh. clube só para os comedores de carne uh, uh, Eu não sei fu. É, Ele pode fazer o um clubinho do que ele quiser Não uh, sei Depende, depende de muita coisa, sabe? O que, que, que isso tem a ver com o trabalho? Quanto você está infringindo ali no horário do almoço? No um almoço nada Mas você vai entender o que está que tá, tá fazendo no Deus trabalho
0: Ai meu Deus com muito medo é, Eu trabalho longas horas em um escritório bem abafado Só que apesar das longas horas Ou talvez por conta delas a administração tem incentivado que sejam criados clubes de estilos de vida no ambiente de trabalho. Por exemplo, há um clube do livro, um clube dos fãs de cinema, etc. Eles são gratuitos e são parcialmente subsidiados pela empresa, o que faz com que não se pense muito antes de se aderir a um. Ah, eu também queria participar de um clubinho que a empresa pagasse.
1: Uhum.
0: Vou dar essa ideia lá na minha empresa. Oh, vai, pode acontecer o que vai acontecer aqui. Ai, meu Deus. O processo de criar um clube é bem simples. Você precisa ter pelo menos cinco pessoas dispostas a entrar. Uma declaração explicando o objetivo e também uma aprovação do RH e dos superiores para que esteja dentro do regulamento do trabalho. Eu tenho uma colega de trabalho chamada Jane, que está aqui há um pouco mais de um ano. Ela é uma vegana dedicada desde que eu a conheço. Entretanto, isso nunca foi um problema ou até relevante. Depois de uma fusão de empresas cerca de seis meses atrás, nossa equipe recebeu um número alto de novos funcionários. Alguns eram veganos também e começaram a simpatizar com Jane. Depois de uma conversa entre eles e Jane falando sobre o clube do livro, eles decidiram iniciar um clube de jantar vegano. Ninguém teve problemas com isso. Apesar disso, surgiram problemas depois que sua declaração explicando o objetivo foi lida após ser enviada ao RH. No comunicado, que foi aprovado pelo RH, uma das regras afirma que apenas veganos, vegetarianos e pescetarianos seriam bem-vindos e que todas as opções de jantar seriam veganas. Isso soou estranho para alguns de nós no trabalho, já que era claramente excludente e divisivo. Por que os carnívoros, né, os comedores de carne, seriam excluídos se apenas opções veganas estariam no menu? Depois de falar com Jane, ela apareceu um pouco distante e mencionou que eu não entendia que este também era um clube de estilo de vida. O ambiente de trabalho ficou dividido, mas optamos por não abrir uma reclamação com o RH. Entretanto, a ideia de um clube de jantar pareceu interessante para nós, e começamos o clube de burger e bife, onde experimentaríamos uma hamburgueria ou um restaurante especializado em bife semanalmente. Em nossa declaração de objetivo, nós explicamos que apenas comedores de carne poderiam se juntar, já que esse era um clube gastronômico e de estilo de vida. Depois disso, alguns dos membros em potencial do clube foram chamados ao RH e ouviram que integrantes do clube de jantar vegano haviam aberto uma reclamação com eles, dizendo que nosso clube era excludente, ofensivo ao estilo de vida deles e que comer carne, ao invés de não comer carne, não era um estilo de vida. Apesar disso, o clube foi aprovado pelo RH. Nas semanas seguintes, visitamos diferentes hamburguerias ou restaurantes especializados em bifes toda sexta-feira depois do de trabalho e apenas relaxamos após trabalhar mais de 50 horas semanalmente. No entanto, apesar de minha amizade anterior com Jane, ela agora se recusa a falar comigo e passa apenas o tempo dela com o pessoal do seu clube, apesar das tentativas de todos em criar um ambiente de trabalho amigável. Então, eu sou o idiota por criar um clube exclusivo para comedores
1: de carne no trabalho? Todo mundo é tão maduro aí nessa história que assim, só tem adulto, parece até um menor aprendiz. <risos> Cara, é todas as reclamações que ele fez sobre o clube são reais, é, é excludente não faz nem sentido pra mim, sabe tipo, ah, só vegano é permitido mas ah, tem gente aí que come peixe, por que que vocês abrem exceção para essas pessoas mas não abrem exceção para quem come tudo que é tipo de carne e é uma forma da pessoa conhecer o veganismo né, indo nesses encontros e tal pô, tem interesse, acho bacana, não, vamos fazer uma parada sem assim, essas pessoas sujas e contaminadas com de furto, sei lá, a galera adora falar isso Tá comendo de furto então, rapaz, Tá com tá morrendo também aí, Tá com de furto também, enfim, essa planta aí ó. É, Falou é, a sou, bióloga é, é, falou, Exatamente, sou bióloga Gente, tô assim, tá tudo morto Quem não morreu, vai morrendo na gente Então ah, é. eu, tenho, eu tenho uma blusa que eu botei pra lavar Que é assim
0: Viva todo dia como se fosse morrer Porque você vai, aí é a mortezinha, sabe?
1: Realmente Porque isso. você está, de fato, morrendo Principalmente se você já passou dos 25 anos É só a ladeira abaixo, gente, desculpa Mas sim, é seu sistema hum. nervoso Dali pra frente é só a ladeira abaixo Acabou ai. Ai, Mas ai. sim, são São pessoas muito imaturas De todos os lados É aquela situação em que alguém do marketing diria Nossa, acho que não fazer nada, nesse caso, seria muito melhor Do que ter feito alguma coisa <risos> Se a galera não tivesse criado o grupo do veganismo não ia ter chegado onde chegou Então acho que é entender a responsabilidade de cada um Ou então não foda-se Agora eu vou fazer clube de quem bebe muito cerveja E todo mundo no trabalho vai virar alcoolista Vou fazer clube de quem usa droga O RH não tem
0: mais desculpa pra barrar nada Gente, mas eu acho muito chocante Porque tipo, é... o que ele falou faz sentido Do tipo, a uhum. gente só vai comer pratos veganos Então não faz sentido ser excludente Exatamente. com outras pessoas E tipo... Esse não é um estilo de vida que, supostamente, muitas pessoas estão querendo converter outras? Porque você tá sendo excludente com outras pessoas, entendeu? Esse é um... um sim, é? sim. Eu fico muito questionando sobre isso. E aí você decide libertar a quinta série que tem dentro de você e você quer saber? Agora, olha só, agora eu vou criar um meu. E o meu vai ser excludente também, porque na verdade vocês não comem essa merda aqui, de fato. Então uhum. É isso. <risos> Mas eu achei interessante. A ideia dos dois grupos Sim. seriam grupos que eu, eu
1: me juntaria se eu tivesse no trabalho. É, tipo assim, acho que podia ter um grupo só, sabe? Para galera ir jantar e aí ficar intercalando. a ah, Segunda e quarta e sexta a gente vai em lugar que não tem carne, independente de ser vegano ou vegetariano, e terça e quinta a gente vai só em churrascaria. Ok, hum. quando foram churrascaria, a galera vegana, fica prejudicada. Mas nos outros dias, tá todo mundo ali, sabe? Sei lá, hum. ó, vamos, cada dia da semana vamos na casa de alguém, aí alguém leva um prato que é especialista. Tinha tanta coisa mais adulta para ser feita, sabe? E eu não consigo nem olhar para esse cara e falar: você é tão infantil quanto ela, porque eu ainda acho que ela foi muito mais infantil do que ele, porque quando ele diz, a ideia de ter um clube para a galera jantar junto. Suou legal e a gente pensou em fazer algo parecido Realmente, se fosse eu no lugar dele Eu ia pensar a mesma coisa Bom, ela fez uma parada, uma parada muito escrota Mas realmente, sair pra jantar com a galera é uma boa ideia Vamos fazer um negócio assim Ele foi imaturo quando ele zoou ali né? De, ah, então a gente vai só comer carne Mas como que eu julgo a pessoa dessa, velho? Né? Eu não consigo eu fiquei, porque... eu
0: fiquei rindo, sabe? Foi Cara, quando eu vi essa história, eu falei assim Essa história não tem como não estar aqui Porque essa história
1: é sensacional, velho Cara, eu sou tão treteira que se eu trabalhasse com essas pessoas, mesmo sendo vegetariana, eu não ia entrar no clube dela e eu ia assinar como uma das cinco pessoas pra criar o clube dele, só de raiva. Pra eles verem, eu vou me posicionar, tá? Vou deixar claro que minha
0: posição aqui. Não, e eu, por exemplo, eu falei que eu adoraria ir nos dois grupos, nos dois clubes.
1: Jane, eu uhum. acho que não ia deixar que eu participasse do clube dela, já que eu tô participando não. do outro também, sabe? Aí eu, poxa. Só tem um jeito de você estar nos dois clubes. Se você falar que come só peixe, e aí tá permitido no grupo dos veganos Que não faz sentido nenhum pra mim, mas ok E aí você fala assim, não, mas eu tô no que come carne Porque peixe é carne E aí quando a gente foi em algum restaurante japonês Eu tô dentro sabe? Muito bom, é, encontrei um, um loophole uhum. <risos>
0: Tá bom, gente Encontrei aí, e é isso
1: <risos> Ai, muito bom
0: Temos um paradoxo Temos um paradoxo Essa última história, sim, chegamos ao fim É da uhum. A Vegans Mama e as únicas Nossa. idades que ela informa são da filha de 14 e do filho de 16. O título é Eu sou acusada por forçar
1: a minha filha vegana a cozinhar carne. Nossa, que... Meu Deus, que complicado. Uh, forçar é uma palavra que, por si só, já implica muita coisa, né? Tipo, eu olho por mim. Quando eu virei vegetariana, às vezes eu cozinhava para todo mundo dentro de casa. E aí, eu fazia carne. Eu uhum. não provava. Não sei que superpoder é esse que a gente tem de olhar e no cheiro a gente sabe se a comida tá boa ou não. Uhum. É, tanto que quando a gente está gripado, a gente continua cozinhando do mesmo jeito, né? Sim. É, mas Eu cozinhava carne até hoje, sei lá, eu acho que não vejo isso como um problema, mas ao mesmo tempo eu nunca fui forçada, era uma coisa que eu fazia, porque para mim fazia muito sentido. Já que eu vou uhum. cozinhar, então eu vou alimentar a todos. Uhum. É, e era uma via de mão dupla, né? Minha família também fazia coisas que eu, que eu fosse comer. Mas quando ela diz forçar... Eu fico pensando, será que de fato essa menina precisaria cozinhar isso? Não tinha uma chance de eles fazerem só a carne e ela fazer o resto? Já, já tô cheia de questões aqui sobre essa história. Eu não eu não quero nem
0: comentar. Eu ia sair da minha boca um negócio. <risos> entendeu? Eu falei: Shhh. Shh. Então, só, só vamos vamos lá. Minha filha é vegana há cerca de um ano. Eu, meu marido e o irmão dela temos tentado ao máximo apoiá-la. Não somos uma família que come carne diariamente então não foi tão difícil para mim arrumar as coisas para ela. Quando faço carne, também faço outra coisa para ela e mantenho os acompanhamentos comuns para todos. Ela tem alguns utensílios separados, mas a maioria é comum e eu os limpo se tenho que cozinhar para ela. Após alguns meses no estilo de vida vegana, ela tentou nos convencer a nos tornarmos veganos também e ficava cada vez mais irritada quando dizíamos que não. Eu e meu marido te reprimimos esse tipo de comportamento e dissemos que ela pode seguir qualquer dieta que quiser, mas não pode esperar que as outras pessoas façam o mesmo. Ela ficou de mau humor por um tempo, mas parou. No fim de semana passado, eu cozinhei para a família uma panela grande de chili. Uma pequena vegana e uma grande de carne, para que eu pudesse congelar e usar nas semanas que estaria por vir. No dia seguinte, encontrei a geladeira sem os dois chiles e descobri que minha filha decidiu que estávamos sendo insensíveis demais em relação à carne. Ela sentiu que o cheiro era demais quando abriu a porta da geladeira e que não poderia mais comer nada dela depois disso sem engasgar ou vomitar. Ela me disse que eu preciso jogar fora toda a comida vegana na geladeira e a reabastecer. Eu e meu marido ficamos chocados. Desperdiçar comida não é bem visto por nós e era muita comida. Eu disse a ela que vou continuar usando os produtos veganos na geladeira e ela pode decidir se vai comer ou não, mas eu não vou desperdiçar comida. Durante toda a semana, ela fez caretas no jantar enquanto comia. Como punição, dei a receita para ela e disse que ela precisava comprar os ingredientes e cozinhar o chili no próximo fim de semana. Ela gritou e implorou, mas eu não mudei de ideia. No final ela o fez. Quando ela acabou de cozinhar, eu a disse que desperdiçar comida não é aceitável nesta casa, e apontei que, em vez de X quantidade de carne sendo usada, foi usado duas vezes a quantidade de carne porque ela jogou a comida fora. Já que isso parece um pouco confuso, eu quis dizer que X era a quantidade na panela que ela desperdiçou, mas X a quantidade usada na nova. Eu não a fiz colocar mais carne do que fora usada antes. Agora, ela começou a chorar e gritar comigo sobre o quão horrível e repugnante eu era, porque eu não só a forcei a comprar carne, o que ela é totalmente contra. Eu também a forcei a cozinhá-la. E agora estou dizendo a ela que tudo na verdade era culpa dela. Ela está realmente chateada com isso. Então eu estou pensando se fui longe demais. Eu deveria ter escolhido uma punição diferente? Meu marido e meu irmão definitivamente acham que o que eu fiz foi certo. Enquanto meus pais acham que eu estava errada. Pensei em colocar para votação aqui. Eu sou a cuzona? Os avós,
1: como sempre, passando a mão na cabeça dos netos. Eu acho que ela foi cuzona, não. Inclusive, eu acho que ela devia conversar um pouco com a outra história lá, né? Dos pais que mimou a filha, porque. Ela fez, honestamente, acho que sua biota tem feito pior Também que eu não tenho vontade de ser mãe porque vai ser terrível <risos> Cara, ela deu uma lição na menina, sabe? Olha, não tolera desperdício de comida E quando você faz alguma coisa que é de fato errada Tem uma consequência Sim. E a adolescência é um período onde a gente precisa A gente naturalmente questiona as regras uhum. Mas a gente também precisa entender porque certas regras existem se a gente vai seguir elas ou não, aí vai caber na vida adulta. Uhum. Mas eu acho que ela fez certíssimo. E a menina tá de drama espera que passa. É adolescente, espera que passa, sabe? Sim. Tem muito o que fazer. E é muito triste porque a, a maternidade, ela sempre traz dúvida, né? Você vê, ela fez um negócio que, pelo menos eu acho que ela não fez nada de errado. Mas ela tá ali cheia de dúvida. Tipo, ai, será que eu fiz errado com a minha filha, não sei o quê? Uhum. Não, amiga, você fez certíssimo. Eu, eu teria feito até mais.
0: Cara, o pessoal nos comentários tava falando assim, cara, você não é a Kuzona. Assim, ela não foi a Kuzona, Ninguém classificou ela como a Kuzona lá. Algumas pessoas disseram que, tipo, sim, você é a Kuzona, mas no geral, tipo, a votação uhum. não ganhou o Kuzona. Ela não é. E tava lá, tipo, não. É tipo, quando você vai num lugar e uma criança quebra algo. Uhum. E você tem que pagar aquele algo que a criança quebrou. Tipo, por isso que tem aquelas coisas não toque na prateleira e afins. E, tipo, e o que você fez foi... Foi ensinar ela que isso que ela fez uhum. é errado. Gente, desperdiçar comida é assustador, sabe? E você para pra pensar que existem inúmeras pessoas que, é, que foi da, com certeza a mãe deve ter falado isso. Existem inúmeras pessoas que não têm condições de comer, não tem condições de fazer isso, não tem condições de fazer aquilo. E você chegou na geladeira, você pegou a comida toda e jogou fora uma comida que era pra durar tipo pra uma semana inteira. E aí agora a gente tá aqui o quê? Sem a comida. Uhum. Falei, então você vai ter que aprender a consequência das suas ações. Exatamente. E ter que cozinhar a carne sim.
1: É isso. Acho que tá fazer chile é um demora exemplo. muito
0: tempo, sabe? Então, uhum. eu acho que isso ensina a filha que isso foi um tempo que eu me dediquei para fazer comida para essa família. Eu fiz até um chile vegano para você, porque eu sei que era importante para ti. Uhum. Entende? Porque eu respeito as suas decisões. Agora você tem que respeitar as decisões da família.
1: Exatamente. Exatamente, mas acho que tá num fluxo bem natural, né, tipo, ela, a adolescente não assustada tipo, eu consigo ver a cena Ah, agora você vai lá e vai comprar carne, porque você jogou tudo fora, não sei o que Ah, eu não quero comprar carne, que absurdo, a galera desse mercado vai achar que eu como carne, meu Deus do céu É, vai achar, o mundo vai acabar, porque o cara do açougue vai achar que você come carne Vai lá, adolescente maldita
0: Cara, eu, eu acho muito engraçado porque isso tudo Sempre me faz lembrar novamente adolescente A gente sabe muito mais do que o resto do mundo E, uhum. e você fica Não, querida, você vai se decepcionar muito Quando você crescer e você vai Essa falar a mesma menina... coisa que eu tô falando agora
1: Essa menina, daqui uns 5, 10 anos Ela vai olhar pra trás e falar Puta merda E ela vai eu, Tá rolando esse negócio da do direito ao esquecimento, sei lá, de apagar coisa na internet, eu acho que ela vai, se, se essa merda existir, ela vai entrar e falar entrar na justiça pra falar, alguém apaga essa história aqui que a minha mãe postou <risos> porque me envergonhando eu vou fingir que eu nunca fiz isso Cara, é muito é vergonhoso. Eu... véi, é, é pra gente é um absurdo sem tamanho, tipo, ah, ela abriu a geladeira e falou, ah, toda comida vegana está contaminada com esse cheiro vou jogar tudo no lixo, o que que você tem na cabeça? sim? de pegar a comida e falar, vou jogar fora, <risos> É, não. Aí a mãe dela falou: Olha só, não vou jogar fora
0: nenhuma dessas comidas, não. Isso aqui, tipo, não foi barato uhum. pra se comprar, não tá contaminada coisa nenhuma, sabe? E você vai comer tranquilamente. Ela disse que a filha comeu fazendo caras e bocas, fez caras e bocas porque tá fazendo teatrinho, tá fazendo drama, porque sabe, tem que continuar uhum. no
1: personagem. Exatamente, exatamente.
0: Não pode se perder no personagem. Não pode, entende? Porque quando você se perde ali no personagem, dá ruim. Os pais percebem que tá, tipo, tá vendo? Olha lá. palhaçada, não tava nada ruim, não.
1: Entende? É só uma fase. É. Que é uma adolescente, também... isso é só uma fase
0: Mas eu escolhi essa história para terminar Porque essa história E a história que eu decidi começar, né Elas se conectam muito, elas conversam sim, Uma com a outra sim. Sobre como os pais têm que No caso, assim, gente, eu não tô dizendo Como você tem que criar seu filho, veja bem Mas é que, de fato, os pais Que são os responsáveis pela educação dos filhos não é a escola Não é nada disso, vocês têm que Chegar ali e falar, olha só, tá errado É quem é
1: responsável pelo menor, que coisa horrível, responsável é, menor, exemplo, é responsável pelo menor. Você é, tem que intervir, às vezes, impor os limites, né? De tipo, falar, olha, até aqui tudo bem, daqui pra frente deu merda. E quando uhum. dá merda, ela voa em cima de você. Seja Sim. o meu chinelo ou seja você ir pra panela co cozinhar tire de carne. A ah, merda voar em cima de você. É, eu gostaria que Thaís tá nunca tivesse realmente filhos. Não, não vou ter, gente. Não. <risos> <risos>
0: Aí que eu, eu, não, lá. eu não
1: sou o Paranão Vamos lá, vamos, vamos tirar você de perto da mamãe Thaís Vamos passear hoje não. Eu vou, vou passar a criança para frente Tem um casal de amigas sapatão que elas já falaram que elas recebem a criança por mim Muito <risos> bom Delivery, olha o neném aqui para você Não, então, gente, você prepara é. aí é. <risos> Mas, nossa, meu Deus! Ai, olha, é, esse é um dos motivos que eu penso. Ter filho não, porque dura pra, pra sempre. E tem essa fase da adolescência. Eu não me aguentava na adolescência. Imagina aguentar outra pessoa. Não tem condições.
0: Hoje em dia eu olho pra trás e falo: caralho, a merda que a minha tia teve que aturar. Uhum. Puta que pariu. Naquela época eu já me mesmo, Exato, eu fico me lembrando das coisas. Aí eu, você adolescente, né, acha que é culto. Que gosta de tudo que você chega no adulto e fala assim: cara, olha só, eu quero ver uma comédia romântica, eu quero ver uma baboseira, eu quero ver um filme pesquíssimo. Uh -huh. E você lá, adolescente, só filme indie, só aquilo, porque eu é. sou isso e aquilo, eu só leio o livro, eu, eu leio uh -huh. Edgar Allan Poe, sabe? E você fala, uh -huh, céu, oh,
1: eu ah, queria sorte. Eu,
0: eu queria chegar em mim, adolescente, fala assim: Shh, vai se divertir. Para de falar com o que os outros estão tá falando. Vai, vai
1: embora, vai. Uhum. Deixa eu te contar um segredo? Ah, Foda-se. Sabe? É porque... Sabe esses negócios que você está lendo escutando hum. e tal? Foda-se. É isso. Ninguém,
0: ninguém se importa. Cala a boca. Exatamente. Ninguém
1: é, se importa.
0: A, a minha irmã, ela tem 17 anos. e Ai, meu Deus. É, exato. E a minha mãe, há alguns anos, ela me ligou para conversar comigo. E eu falei assim: olha só. Você não lidou comigo adolescente Quem lidou comigo adolescente foi minha tia Ela teve que segurar uma bomba ali Que honestamente, ela foi muito guerreira O que está acontecendo aí É a Rebeca sendo adolescente Ela está se comportando como uma adolescente Não existe um outro comportamento que você poderia esperar dela E se você quer qualquer coisa Eu acho que você tem que sentar e conversar com ela explicar tudo o que você tem que fazer Comunicação, mãe Mesmo que a adolescente não queira ouvir Você uhum. vai falar você vai sentar com ela e vai falar. Uma hora, em algum momento, quando ela chegar aos seus 23, 24 anos, essa informação que você teve com ela, essa conversa, vai finalmente cair ela, puta merda. Uhum. Entendeu? Sim.
1: É só isso. Eu falo que a adolescência É o período em que a gente Realmente cria pessoa, sabe Porque uhum. criar a criança é muito fácil Muito fácil porque, né? Sei lá, eu acho que criar a criança é muito fácil Você dá um doce e ela para <risos> de chorar Você, Mesmo mimando A criança você consegue domá-la É porque você condiciona a criança Você não condiciona uhum. adolescentes Exata Exatamente, você vê a outra menina lá da primeira história Ela era totalmente mimada Mas mesmo assim ela dava dor de cabeça Criança mimada não dá dor de cabeça Só dá o que ela quer, ela cala a boca Uhum. Eu então, acho que na adolescência quando a gente vê Se, é, se os pais estão sabendo Criar mesmo ou não Porque é, ali é a hora da verdade uhum. Ali é a hora em que o pai e a mãe vê, Chora e o filho não vê porque... Gente, a <risos> minha tia Ela difícil. chorava
0: muito, ela ia pro banheiro Chorava muito, eu chorava muito Mas eu, eu era adolescente, né, gente Então meu choro não, não era o <risos> choro <risos> da minha tia é... E, tipo, ela passava a noite chorando às vezes, porque, cara, eu não tinha controle no que eu falava Minhas palavras iam machucar minha tia mesmo, porque uhum. eu era adolescente, eu achava que... Consequências?
1: Hum. São várias certezas que a gente tem né, na adolescência
0: Exatamente, você fica falando umas merdas, umas baboseiras sem pensar no que pode atingir as outras pessoas e, e é isso, você tem que ter um controle sobre isso, e são os pais que tem que criar esse controle É
1: uma hora você tem que né, tipo, entrar ali e falar, intervir falar, olha, não A partir daqui é não Sim. E, é, e é, é isso, é não E aí você ensina a lidar com a frustração Ou não, e ele trata na terapia mais tarde então, assim. é, Realmente, eu espero que trate
0: na terapia mais tarde Algumas pessoas Esteja, espero, Inclusive que hoje estejam na terapia aí porque... Sim <risos> é, é necessário então, essas foram as histórias de hoje, Thaís. É, você gostou delas? Gostou de participar? Eu
1: adorei, eu adorei.
0: Ai, que bom! Eu adorei muito. É, espero que um outro dia, uma outra oportunidade, um outro tema, você também tope participar. Porque o meu objetivo, na verdade, não é fazer os mesmos convidados voltarem para os mesmos temas, porque existem inúmeras histórias... Cara, tem histórias que eu achei sensacionais Que eu separei, tem mais de 20 histórias Sobre veganismo e vegetarianismo Que eu separei, mas eu falei assim Ah, não, essas são legais para um próximo episódio Mas eu não vou querer você aqui nesse próximo episódio Eu quero você em outro ah. tema, sabe? Porque eu quero pessoas diferentes falando sobre outros assuntos para não ficar sempre a mesma coisa Porque parece que a gente está falando a mesma coisa sempre uhum. Então eu quero diversificar E se você topar, claro, no futuro Participar de novo, eu vou ficar muito feliz em te receber Nossa, aqui. já
1: tô aqui, olhando <risos> no celular Esperando a notificação chegar <risos> Cadê? <risos>
0: muito bom então já sabe que eventualmente não vai ser mais esse ano mas eventualmente eu vou encher seu saco e eu agradeço muito por ter topado participar
1: não obrigada eu adorei adorei eu fiquei com muito medo Falei, gente se eu não se a gente não rir eu vou ficar muito sério o tempo todo vão uns comentários chatos o <risos> que,
0: que vai acontecer não tem a gente isso. sem parar e então não tem não tem isso é eu acho que esse podcast é muito sobre as histórias eu e o convidado é
1: não dá para prever. Exato. Então, então, eu fiquei muito feliz. Que
0: bom. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. E, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. E quero muito encontrá-los no próximo. E não se esqueça: incomodado com os absurdos da vida, fale com a gerência.